0: Hola, bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela Hoy converso con María Carolina López Carolina es psicóloga clínica, especializada en traumas y fobias certificada como terapeuta EMDR y autora del libro recién publicado Mi Buen Amor Aquí hablamos sobre la relación entre la calidad de una relación de pareja y el autoconocimiento sobre la prevalencia de un diálogo interno autodestructivo sobre relaciones tóxicas y sobre algunas diferencias entre hombres y mujeres para enfrentar estos temas. Espero que te sea útil. Carolina, gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy. Tú escribiste un libro, Mi buen amor, que trata sobre relaciones tóxicas, pero también sobre autoconocimiento. Eh, y Quería preguntarte ¿qué, qué relación hay entre estos dos conceptos, entre las relaciones tóxicas y el autodescubrimiento, el autoconocimiento. Y, y empecemos por, por ahí.
1: Eh oye, eh, bueno, primero gracias aquí Vicente por estar contigo y con toda la gente que te sigue yo feliz, como te decía de, de poder eh, compartir con ustedes eh, y poder transmitir un poco este mensaje uno dice, ¿qué tiene que ver el autodescubrimiento con la relación de pareja? son dos como harinas de distintos costales, ¿no es cierto? pero tan totalmente relacionadas ¿y por qué? ¿cuál es mi propuesta también en el libro? Que en la medida que uno más se conoce internamente, externamente, conoces tu historia, tus heridas, tus partes más oscuras, ¿cierto? Lo bueno y lo no tan bueno que todos tenemos, puedes de alguna manera saber quién eres primero, reconocer tus límites, saber dónde terminas tú, dónde comienza el otro, y de alguna manera así, cuando tú estás en ti mismo, puedes relacionarte mejor. Con un otro, ¿cierto? Y ese es como el, el común denominador que yo veo, que en las relaciones de pareja, más bien malas relaciones de pareja, cada uno de los miembros no se conoce, no sabe quién es, no sabe sí. qué le gusta, o tienen autoestima eh, muy alicaída. Entonces nos emparejamos, no desde el, desde el amor propiamente tal, sino que como desde la carencia. Y, y es ahí donde viene después un sinfín de problemas que acarrean las malas relaciones. Entonces, uniendo estos dos conceptos, eh, van de la mano. Mientras tú más te conoces, más sabes quién eres, de mejor forma puedes relacionarte con un otro, ¿cierto? Especialmente con la relación de pareja, que es una de las relaciones eh, más importantes, o casi más importantes, yo diría, ¿cierto? En términos mm. biológicos, en términos culturales, en términos sociales. Eh, no
0: sé si contesto ahí sí, tu pregunta sí, sí, me imagino que conversa con esto que está diciendo te, 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 anoté algunas eh, creencias personales que tú describes en tu libro como comunes en tus pacientes te uh -huh. quiero leer un par y, uh -huh. y luego eh, preguntarte por ellas es, comillas, no puedo no soy capaz, soy muy ansioso dudo de mí, soy un fracaso estoy dañado para siempre nadie me va a querer no uh -huh. merezco ser querido ¿Qué tan común es que este tipo de creencias sean parte del diálogo interno de alguien?
1: Eh, sabes qué, Vicente, yo creo que es más común de lo que eh, pensamos o creemos, ¿cierto? Porque el diálogo interno nos acompaña <risa> desde que nos levantamos y tú más que yo sabes de eso, ¿cierto? Esta, esta <risa> chimuchina que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ese diálogo interno eh, es tan poderoso, es tan potente, porque nos guía, ¿cierto? Esa voz interna es la que nos guía. Entonces, si tú ves el mundo a través de esta voz interna, que eres un fracaso, lo más probable es que tu vida vaya siendo un fracaso, ¿cierto? Porque es la estructura que tú tienes en tu cerebro, y, y ahí como yo también lo pongo en el libro, los seres humanos nos vemos con los ojos, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, eh, vemos y sí. e interpretamos con nuestro cerebro, ¿cierto? Eh, los ojos son el, el, la recepción, ¿cierto? Pero quien configura eso es nuestro cerebro. Entonces, sí. imagínate cómo es tener este pensamiento que te acompaña día y noche, y de forma consciente, y muchas veces de forma inconsciente. Entonces, eh, es, eh, estas creencias son más comunes de las que nosotros creemos, ¿cierto? Sí. Por eso es importante... Eh, trabajar también el tema de lo que pensamos acerca de nosotros mismos ¿cierto? que también es parte del autodescubrimiento del autoconocimiento entonces claro son son creencias a la base que a veces ni siquiera las cuestionamos entonces vamos ahí sobre estas creencias y con, y es desde ahí configuramos nuestro mundo nuestras relaciones nuestra realidad también porque nos
0: como, como dices, entonces me imagino que es muy frecuente también andar con esta rueda girando dentro de tu cabeza sin darte cuenta que, que, que así es como uno opera. Sí. Eh, hay, ¿Hay un momento a veces en la consulta en que alguien se da cuenta? Eh, sí. llevo, ¿Llevo cargando esto todo este tiempo y recién ahora veo cómo me vengo tratando?
1: Sí, eh, totalmente, ¿no es cierto? De eso se trata. ¿cómo, la psicoterapia.
0: cómo cómo fuerzas o cómo o cómo llevas a la persona a, a, a que vea eso.
1: Uy, ahí tendríamos que tener no sé cuántas horas <ríe> no sé cuántas horas de conversación, Ajá. pero sabes qué son técnicas, cierto, y yo estoy entrenada para eso, cierto. No, no no es que yo tenga magia ni nada por el estilo, es un entrenamiento, cierto, Ajá. que eso es, es lo que conlleva la psicoterapia, pero en el fondo es es a ir a mirar, cierto. Eh, que, que, que tu cerebro haga este clic, este insight. ¡pa! ¡Oh! En buen chileno me cayó la teja. Uh -huh. ¡Oh! No me había dado cuenta que así yo operaba, ¿cierto? Y bueno, y hay, un, hay una serie de, de, de técnicas, como te digo, que te van llevando, te van, ¿cierto? A través de preguntas, de... ahí hay un poco en el libro, ¿cierto? Donde vamos, vamos, vamos. ¡Pa! Ah, uh -huh. mira, eso era. No me había fijado. Y cuando eso pasa, Vicente, es ahí cuando tú haces el clic. Es, es como el punto inicial de cómo esta sanación, entre comillas, porque es, te das cuenta. Si no te das cuenta, nada cambia, finalmente. ¿Y,
0: ¿Y las personas reconocen la creencia tan explícitamente como las citas en el libro? Es decir, uno... uno... ¿Suele ser el caso que uno ve, ah, esta es la frase que uso yo de forma repetida, nadie me va a querer o algo por el estilo? ¿O es más bien una, un, una sensación más general de que el diálogo interno es negativo?
1: Sí, es una sensación general, pero ¿sabes qué? Que a veces yo misma voy poniendo sobre la mesa estas frases, y
2: mm.
1: eso que dijiste es,
2: mm.
1: Es un poco lo que pasa que este como diálogo cierto que es como a veces corpóreo tiene que ver con las sensaciones como algo muy etéreo eh, cuando lo llevamos y lo ponemos en algo sencillo es como esto es siento sí. le sí. ponemos palabras en el fondo a esas partes más oscuras o a la sombra como dirían cierto a algún psicoanalista a la parte oscura de nuestra personalidad a lo que no queremos reconocer cuando le ponemos palabras hacemos Uf, esto es ¿sí? entonces muchas veces yo voy llevando a las personas poniéndole estas frases que escucho y es, eso es ¿sí? o muchas personas también me dicen no sabes que no es tanto yo creo que es por acá a ver busquemos veamos qué puede ser esto cuando le ponemos palabras eso como que calza
0: mm. me, me, me pregunto también no sé si esta pregunta tiene respuesta pero que este tipo de frases que uno usa con uno mismo, yo también, eh, eh, esto no me es eh, extraño, ¿cierto?, no es territorio desconocido, y me imagino que para la mayoría de las personas ¿no? también es algo familiar, es un trato que uno nunca usaría con otra persona, ¿cierto?, yo nunca le diría a alguien más que no merece ser querido, o, o que otra frase sí. había, ¿cierto? Nadie me va, na, que nadie lo va a querer, sí. eh, ¿por, ¿por qué...? ¿por qué uno usa palabras y un tono y un trato con uno mismo, cierto, más cruel y más duro del que nunca usaría con otros?
1: Sí. Uy, eh, oh, tantas, tantas respuestas a esa pregunta, ¿cierto? Mm. Eh, porque, bueno, eh, es muy difícil mirarnos, ¿cierto? Entonces... Eh, en ese, en ese que, que yo no me puedo mirar, ¿no es cierto? Es como. Eh, no, no reconozco también esos aspectos más negativos de uno mismo, ¿cierto? Entonces, yo cuido a los otros, eh, o le doy, no sé, pues, eh, la, la, el medicamento a los otros, pero cuando es conmigo, no me tomo el medicamento, no, me trato pésimo, como uh -huh. como pésimo, ¿cierto? <ríe> es como no estamos acostumbrados, o a lo mejor puede ser algo cultural, no lo sé, no tendría una respuesta exacta, que es mal visto, ¿cierto? Eh, como eh, decir eso a los otros, eh, pero sí me lo permito a mí, no sé si me explico, ¿cierto? Uh -huh. Tiene mucho que ver también con eso, como, eh, no a los otros tengo que cuidar, pero no me cuido a mí. T Tú eres papá, ¿no? Tú eres papá, ¿cierto? Uh -huh. Yo también soy mamá, entonces eh, a veces eh, en, el, en el afán de cuidar al otro, que está bien, ¿no es cierto?, nos descuidamos a nosotros mismos, que mm. no debiera ser. Pero hay, hay, hay algo ahí, no logro, no logro entender aún el por qué. Si tú me preguntas por qué, eh, yo creo que hay muchas respuestas a esa, a esa interrogante.
0: Quizás hay algo cultural importante, hay una anécdota, no sé qué tan cierta sea, del, que le preguntan al Dalai Lama por... Eh, esto tiene que haber sido muchas décadas atrás cuando las relaciones entre Occidente y Oriente eran muy tempranas, ¿cierto? muy incipientes y le preguntan al Dalai Lama o le cuentan que en Occidente es muy común que la gente se hable mal a sí misma y tenga baja autoestima y él, parec y el, y él parece no entender la pregunta si sí, he escuchado esta historia la el, el primera, no, primera vez que alguien le cuenta ¿cierto? que era posible bien. no quererse a uno mismo y tienen que, ¿cierto? que explicarle qué es la autoestima, no, etc. No, no. no,
2: porque que no cuadra, estudiante. claro
0: Claro, eh, ahora no sé, no sé qué, tan, qué tan cierto sea la historia, pero ¿qué, qué, para quedarnos en lo cultural ¿no? un minuto, ¿qué element, factores culturales eh, favorecerían esto, esto de no tratarse bien, de, de, de no tener amor propio? Eh,
1: yo creo que muchas veces eh, las religiones, o algunas religiones, ¿no es cierto?, de como poco, poco o, o mal visto el término como de, preocúpate por ti primero, ¿cierto? Mm. Es como, por eso digo, no, no sabría dar una respuesta exacta, pero yo creo que mucho tiene que ver a veces con, con, con las cosas religiosas, con, lo, con los dogmas, ¿cierto? Mm. De que no, no es bien visto, o, el, o, 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 o se, se enloda todo con el concepto de egoísmo, ¡ay, qué egoísta! cierto Y eso tiene una connotación muy negativa, eh, moralmente eh, es malo, ¿cierto? No, no es bueno ser egoísta. Mm. Eh, cuando son cosas totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que por ahí puede ser.
0: Ahí Antes de hablar sobre autoestima, que también te quiero preguntar, eh, me interesa mucho saber las diferencias entre hombres y mujeres, si es que las hay. ¿Es el, eh, esta dinámica de Autofla autoflagelación perpetua eh, más propia de un género que del otro y si no ¿hay, hay diferencias entre hombres y mujeres aquí?
1: Sí, sí las hay, sí, sí las hay, por lo menos en, 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 en mi experiencia, eh, sí, sí las hay. Eh, la, la, la... A ver, ¿cómo podríamos generalizar un poco? Uh -huh. eh, eh, las mujeres, eh, su como diálogo interno, eh, a veces está muy ligado a lo, a lo físico, a lo estético, eh, ¿no es cierto? No me van a querer porque no soy suficientemente atractiva, que en los hombres también se da, pero eh, yo diría que en los hombres se da más como eh, la sensación de no ser capaz, ¿cierto? De, de no, claro, como... De
0: competencia, de ser competente.
1: Exactamente, eso, ¿no? claro, claro. Eh, como como lo que, lo, lo que es, como, en términos generales, ¿eh? Eh, más masculino. No me refiero a, a, a las ideologías ni nada de, eso, nada de eso, sino que tiene que ver con las energías, ¿cierto? Una energía como más masculina, más competitiva, más hacia el mundo exterior, ¿cierto? Eh, y, y, y la mujer tiene este como otro diálogo interno de, de el, el ser querida, ser aceptada, eh, ser ser como buena en, en muchas áreas, ¿cierto? Como, eh, es como eso. Pero sí, sí las hay, sí las hay. Eh, yo, yo atiendo hombres y mujeres eh, por igual, ¿ah? ¿eh? Yo te diría, no sé, 60, 40. Siempre las mujeres van un poquito más a terapia, pero yo atiendo muchos hombres, muchos sí. hombres. Y los problemas, fíjate que es lo mismo. Problemas de pareja, problemas de autoestima. Es eh, 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 general, cada uno de distintas áreas pero convergen en lo mismo, convergen en lo mismo.
0: ¿Es más difícil para hombres admitir que tienen un problema de autoestima?
1: No, fíjate, no, no, no. Eh, la mayoría de los hombres que vienen a verme, eh, primero que nada son súper valientes, yo les saco el sombrero, porque eh, en esta como sociedad venir al psicólogo de hombres como hoy, oh, hay, hay que ser más machito, pero yo atiendo a muchos hombres y fíjate que eh, a mí me encanta atenderlos porque todos tenemos un niño herido, un niño y una herida, o una niña herida, ¿cierto? Y conversando en un dos por tres ya estamos viendo cuáles son las carencias y generalmente son esas cosas del de sí. el niñito que fuimos o la niñita que fuimos. Entonces ahí se rompen todas las barreras, ¿cierto? Ahí ya estamos conversando de, de tú a tú. Entonces no, no es difícil para ellos tampoco. Eh, seres humanos como todos
2: nomás una
0: vez que entonces tú haces ciertas preguntas dirigidas eh, uh -huh. que llevan a la persona a ver que algo no es como podría ser dentro de su dinámica interna eh, ¿cómo se empieza a revertir esto? ¿cómo uno inyecta flexibilidad en este patrón uh -huh. y empieza a caminar en la dirección en una dirección más deseable?
1: hoy eh, oh, tremenda pregunta porque eh, yo, yo te puedo hablar, obviamente, siempre desde mí, desde mi experiencia, y, y por lo menos lo que yo hago, yo soy muy poco directiva. Eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo, yo no, 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 no comulgo mucho con eso, ¿cierto? Porque uh -huh. qué soy yo para decir qué tienes que hacer o no hacer en tu vida, a menos que haya casos de violencia extrema, ¿no es cierto? Cosas así que son puntuales. Uh -huh. pero yo, yo no, 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 me, no me hago cargo de eso, ¿cierto? Sino que más bien mi propuesta es ir y mostrar para que tú mismo, ¿cierto? Veas cuáles son las salidas o cuáles son las alternativas. Y si no las puedes ver, ¿por qué no las puedes ver? ¿Te fijas? Y ahí partimos de una base, que esto es súper importante, Vicente. Yo creo que esto es medular. Uh -huh. Yo parto de una premisa. Donde, siempre lo digo, los seres humanos tendemos a la salud, no tendemos a la enfermedad, ¿cierto? Es, es la fuerza de la vida. Tu tendencia, la mía, es a estar sanos, ¿cierto? Uh -huh. eh, igual como las plantitas, yo tengo aquí lleno de plantitas, eh, la tendencia de las plantas, ¿cierto? De las florcitas es a crecer. Entonces, es la fuerza de la naturaleza. Cuando tú sacas o remueves lo que está sucio, la tendencia natural va a ser encontrar lo sano, lo saludable, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nuestra psique y, y como yo lo digo en términos más como neurobiológicos, lo mismo pasa con nuestras neuronas, ¿cierto? Mm. Ellas tienden a tomar un camino más sano cuando tú sacas la suciedad. Entonces, ahí cada persona va viendo cómo va mejorando ciertos aspectos y empiezan a mejorar eh, per se, ¿te fija? Mm. Porque tampoco tú tienes que hacer mucho, sino que es tu tendencia natural, es que es la, debiera ser, ¿cierto?, la tendencia de todos los seres humanos, a la evolución, al crecimiento, al, a la vida, ¿te fija? Entonces, en ese sentido... Eh, eh, yo he hecho andar un proceso, pero ese proceso sigue solito, porque es la ley de la vida, la ley de la naturaleza,
0: ¿te Cuando dijiste distintas dimensiones, me pregunto, otra cosa quizás no tan relacionada, pero eh, si es que... Eh, a ver, ¿uno se esperaría que alguien con baja autoestima... Eh, haga pocas cosas que le hacen bien, ¿cierto? Que tenga hábitos del sueño desordenados, que coma mal, también mencionaste algo al paso antes sobre eso, eh, pero ¿es posible alguien que haga todo eso de la manera correcta? Que haya optimizado su, su rutina, sus hábitos todos saludables y que coma solo semillas de chía, ¿cierto? que sé yo? Eh, que, que, que vaya al gimnasio y, y haga yoga y todo lo demás, pero que siga siendo en su interior un nudo de neurosis, ¿cierto? Y de autoflagelo, a pesar de que para afuera se vea como si se si, hiciera si, si no, no, no tengo muy claro qué te quiero preguntar aquí, pero si es que está eh, necesariamente se claro, ah, si está necesariamente relacionado el que hayamos ordenado estas dimensiones aparentemente muy importantes de nuestra vida y nuestro bienestar con quién somos para nosotros mismos para nuestros adentros
1: sí, eh, yo, yo creo que lo que tú mencionas Vicente, es una parte ¿cierto? No, no es el todo. Es una parte y como, como, eh, como cada parte es súper importante, ¿cierto? Pero ir como por el camino más como desde la sanación, o no sé cómo lo podríamos llamar, que suena así como, como sí. grande, así como sanación, ¿cierto? Sí. Es como el aprendizaje. Eh, eh, implica también lo otro, ¿cierto? Porque eh, muchas veces pasan y que yo también lo digo desde mi experiencia clínica, eh, personas que hacen todo eso, y está muy bien, ¿cierto? Pero que a, falta mirar un poquito más allá de lo, lo que hay en el fondo. ¿cierto? Porque comer bien, meditar, como tú lo dices, son cosas muy beneficiosas, muy beneficiosas, ¿cierto? Sin embargo, si no has sanado internamente o no te has mirado internamente, eh, son más bien eh, eh, cosas que, que nos van a ayudar sin duda, ¿cierto? Pero no van a ir a la raíz. No sé si me explico.
2: Sí, Entonces, para...
1: un par de la mano.
0: Y para ir a la raíz directamente, ¿qué? ¿hay alguna... ¿Práctica, eh, hábito, ejercicio, dinámica que todos quienes nos estén escuchando puedan adoptar hoy mismo? ¿Alguna estructura sí, bueno, en su diario de vida o, o, o qué sé yo? ¿Alguna pregunta específica?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo, eh, hay varias, hay varias, ¿no es cierto? Pero mirar el cuerpo, mirar lo corpóreo, ¿cierto? Que también ahí yo, yo lo pongo en el libro. Las, uh -huh. la, la, las emociones viven en el cuerpo. Las emociones son corpóreas. Tú y yo sentimos en un cuerpo. No, no, tú no sientes allá en la pared. Yo no siento allá en los libros, ¿cierto? Uh -huh. Sentimos en el cuerpo. Entonces, escuchar el cuerpo. Escuchar tu cuerpo. Mirar, ¿cierto? A lo mejor llevar un, un registro, un, un, un diario, como lo hacían los es ¿no, ¿cierto? Antiguamente. Eh, escribir. Conocerte. Reconocer los aspectos o mirar los aspectos, Vicente, ocultos que tenemos en nuestra psique, la, la sombra, como diría un psicoanalista, ¿cierto? Mm. Esos aspectos que no queremos admitir que son nuestros, porque muchas veces esas mismas cosas que nosotros creemos que no tenemos, las proyectamos afuera, las proyectamos afuera. Entonces, es ir tomando conciencia eh, a lo mejor, levantarse en la mañana, qué siento, cómo lo siento, escribir, registrar, meditar, por supuesto, ¿cierto? Ver dónde se va mi mente, por qué mi mente se fue para eh, allá, ¿cierto? Volver, volver a ti, volver a ti. Eh, yo creo que esas son algunas de las cosas eh, importantes, y, y apagar los ruidos externos, Vicente, también. Eh, eh, apagar en ese sentido, si, si uno quiere encontrarse con uno mismo, eh, nadie dice que no vayas de, de carrete o de juerga, como se dice, ¿no es cierto? Pero volver a ti, volver a ti, porque pasa también que estamos muy desconectados, vivimos mucho en el afuera o en la satisfacción instantánea y no, 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 no toleramos la ambigüedad, no toleramos la angustia y vamos inmediatamente a tapar esas cosas. Entonces, sí. eso es una buena estrategia también, ir a mirar lo que te duele, en términos emocionales, porque ahí va, va a estar la puerta de entrada a este mundo más desconocido, ¿verdad? Entonces, tolerar en ese aspecto un poco más el dolor, sí. el dolor siempre nos lleva a, a, a la superación, al aprendizaje, siempre.
2: Pienso que
0: alguien te podría a escuchar, alguien que recién está empezando a escuchar y a leer sobre todo esto de lo que estamos hablando y que le siga resultando ambiguo y poco concreto poco para, para, para empezar mañana, ¿cierto? Yo quiero, mañana es jueves, pero supongamos que mañana lunes quiero empezar, ¿cierto? Mi dieta eh, de autoestima nueva, no quiero seguir consumiendo el maltrato que llevo consumiendo décadas, eh, por dónde empezar, ¿cierto? No está tan claro qué, qué mantequilla comprar acá. Eh, mm
2: -hmm. qué,
0: ¿Qué menú es, es una buena lista de compras? Eh, sí. o, o lo más básico, un ítem de esta lista de compras que pueda mm -hmm. ser fácil de aplicar mañana lunes. Eh,
1: yo partiría eh, haciendo esta como analogía que dices tú, ¿cierto? Viendo lo que hay. No. Viendo que hay en la despensa, ¿cierto? Claro. Eh, y, y desde ahí... <coughs> Yo creo que la pregunta que nos tiene que guiar, y, y, y esto también lo pongo en, en el libro, la, la, esto, esto es relevante, es ¿quién quiero ser?
2: Ajá.
1: ¿Quién quiero ser? ¿Quiero ser una persona saludable, un deportista, un, una, un intelectual, un pintor, eh, una persona ordenada, una persona rigurosa? Esa pregunta, ¿quién quiero ser o en quién me quiero convertir, ¿cierto?, puede dar el puntapié inicial para ir a ver esa despensa, como dices tú. Mm. Entonces, si yo quiero ser saludable y voy a mi despensa y tengo pura comida chatarra, ¿qué tengo que hacer?, ¿cierto?, sacar esos estímulos, ¿cierto?, y poner una fuente de fruta donde yo la vea, ahí, ¿cierto?, mm. Porque esa pregunta nos va a hacer y nos va a llevar eh, por el camino de los hábitos también. ¿Cierto? Y los hábitos van a hacer que finalmente tú seas quien quieres ser. Entonces, más que decirte yo cómo partimos, yo te diría o le diría a, a, a las personas que nos están escuchando hoy día, Vicente, mm. que se hagan esa pregunta. Mm. Mm. Y, y, y eso tiene que ser en calma, sin los ruidos de afuera, ¿cierto? A ti, tú solito contigo.
0: Idealmente con un lápiz y papel, o en el computador, ¿cierto?
1: Ideal. A mí me gusta mucho lápiz y papel. ¿Para qué te voy a decir? Uh -huh. A mí me encanta. Yo todo lo anoto y me compré una pluma más encima, porque en el colegio de mis hijas les hacen escribir con pluma, entonces me volví más antigua todavía. Uh -huh. Escribo con pluma y escribo a mano. Porque escritura a mano... Hace, hace una especie de, de ir poniendo consciente las cosas, ¿cierto? Eh, más que en el, en el computador o lo digital. Mm -hmm. Entonces yo creo que ahí contestando tu pregunta, yo creo que esa es la, 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 el puntapié inicial. Mm -hmm. ¿Quién quiero ser? Y desde ahí ir a ver nuestras despensas eh, o ver si quiero meditar, si quiero tener una vida eh, más de deportista, ¿cierto? Eso nos va a guiar, no sé si contesto ahí sí. un poco, o, o aclaramos un poco el concepto
0: me, me parece una respuesta fantástica empezar antes de empezar, entonces y esto también es algo que, que, que decían los estoicos, que mencionaste al paso Seneca Ay, decía, no hay viento favorable para el barco que no sabe hacia, dónde se, hacia qué puerto se dirige, o algo así me pero podemos acotarlo todavía un poco más, hacerlo más específico. Dale, Entonces, dale. sentarse solo, ¿cierto? teléfono en modo avión, no apagado, con sí. lápiz y papel, y que reservar 10, 15, media hora para responder quién quiero ser. Sí. ¿Eso es, ¿Ese es el ejercicio?
1: Ese es el ejercicio, ¿cierto? En calma, con tiempo. Eh, y esto es lo más importante, dando la pausa, que es necesaria, ¿cierto? Porque si no estamos todo el día allá afuera, en, todos sí. tenemos cosas que hacer, de, que los hijos, que el trabajo, que hay que pagar las cuentas, que, hay que el TAC, que no sé quién, ¿cierto? Pero darte esta pausa es necesaria porque si no estamos siempre en la emergencia, estamos siempre en, en lo cotidiano, no tenemos tiempo para proyectar quién queremos ser. Sí. Y esa es una pregunta medular. Entonces, eh, acotando los conceptos, darnos unos minutos de calma, de tranquilidad y ver Contestar esta pregunta, ¿quién quiero ser? Cuando sí. tengamos esa, esa meta, o ese sueño, o como tú lo quieras llamar, trazado, empezamos viendo como los, ese es como el objetivo a largo plazo, ¿cierto? Los objetivos a, a corto plazo. ¿Cuáles pueden ser? ¿Sí? Si una persona quiere ser súper ordenada, ¿cuáles son las cosas que tiene que hacer una persona súper ordenada? Y ahí empezar a, a bajar el tema, a, a acotarlo, a llevarlo a lo práctico. ¿Qué significa ser súper ordenado? ¿Significa que voy a doblar mi ropa en la noche? ¿Significa que voy a comer a tal hora? ¿Qué significa? Porque para cada persona puede ser distinto. Mm. Entonces, ver desde la mirada general y después ir acotando cómo llegamos a eso. Mm. Y ahí vamos a ir transformando esos como objetivos más chiquititos en hábitos. ¿Se uh -huh. fijan? Súper. Y esos hábitos nos van a ir llevando día a día por el camino correcto. cierto uh -huh. Pero el camino correcto no lo que hay que hacer, el camino correcto para, para mí. ¿Cierto? De acuerdo, a mi trazado. Uh -huh. No sé si sí. vamos, vamos acotando ahí.
0: Vamos vamos bien encaminados. Eh, hablemos sobre relaciones, en lo que nos queda. Eh, sí. ¿Qué es una relación tóxica? Que esta es una palabra también que me parece un poco muy manoseada, quizás. Eh, ha perdido quizás algo de su peso. ¿Qué, qué es una relación tóxica? Y, ¿Y qué tan común es que, ¿cierto? que sí. parejas tengan una dinámica tóxica? Sí,
1: sí. Eh... A ver, yo, yo, claro, le, le, es como el tóxico, la tóxica, las parejas tóxicas, ¿no es cierto? Se, se suele tomar como un poco como a, a la chacota, sí, ¿cierto?
2: Mm -hmm. sí.
1: Y yo, yo lo, lo defino tóxico, es porque te hace mal nomás. ¿Cierto? Es como, o sea, pues yo estaba en la mañana echando insecticida porque andaba unas arañas, hoy oh, el olor, el insecticida así que tóxico, ¿cierto? Que mm -hmm. hace mal, no te deja como respirar. ¿cierto? Uh -huh. <ríe> en ese sentido. Entonces, eh, tóxico es porque te hace mal, eh, porque el amor no tiene que hacer mal, ¿cierto? Eh, y en las relaciones de pareja y en todas las relaciones, Vicente, ¿cierto? En general, eh, las relaciones no tienen que hacerte mal, ¿cierto? Hay personas que son tóxicas, per se, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, sí, ¿cierto? Uh -huh. esas personas que tú hablas y te dejas como, uh -huh. como que una sensación de cansancio, ¿cierto? Hay personas que, que son un poco más así, pero en las relaciones yo, yo lo, lo, lo pongo o parto de la base que son relaciones que te hacen mal. Así de sencillo, ¿cierto? Eh, y, y aquí en el, en el libro eh, no necesariamente una relación que es tóxica, que nos peleamos, que no sé qué, eh, yo lo denomino tóxico. También puede ser relaciones en las que yo no puedo ser yo, ¿Cierto? Y yo me voy intoxicando con mi propio cortisol, mi propio estrés, ¿te fijas? Entonces, eh, en eso eh, yo, yo pongo el término, tóxico porque te hace mal, ¿cierto? Mm. No es bueno para tu salud, eso, mm. sencillito.
0: Si, si decidiste escribir un libro sobre esto es porque tiene que ser un caso que te aparece en tu consulta con cierta frecuencia, ¿cierto? ¿Es, es, es algo común? sí.
1: Sí, eh, eh, es súper es común. Yo atiendo de todo, traumas, fobias, depresiones, eh, y, y mucho también temas eh, de pareja, no porque yo haga terapia pareja, sino porque la, la, la pareja hace o toca muchos aspectos dolorosos de nosotros. Entonces, eh, por eso viene la gente, ¿no es cierto? Porque, pucha, yo no me puedo relacionar con, con mi marido, o me cuesta, con, o, o, esta, o esta niña que yo tenía, esta polola, se fue, me fui infiel, y se me repiten estas historias, ¿qué será? ¿Qué pasará conmigo? Entonces, ahí vamos mirando, eh, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿cierto? Que no es una sola respuesta, hay muchas, ¿cierto? Y a veces tiene que ver con... Eh, Patrones erróneos que tenemos de, de relacionarnos, con ideas preconcebidas del amor que no son las reales, eh, o con muchas traumas también infantiles. O sea, hay mm. muchas respuestas.
0: Es necesario, me imagino o sea, pocas personas parecen escapar de haber pasado por alguna relación, comillas, tóxica en su vida, ¿cierto? Pero, pero sí, pienso sí. que esto tiene que ver quizás con que cuando somos adolescentes, todavía ¿cierto? somos. Inmaduros y somos adolescentes. Eh, no, no es necesario más sí, significativos no que, que adolescentes. Entonces, las primeras relaciones están un poco condenadas a ser, no sé si tóxicas, pero cierto, explosivas, difíciles, in, cierto, inconsistentes sí. y, to, y todo lo demás. Sí. Eh, es, eh, pero hay un aprendizaje que viene de eso. Eh, ¿Por qué de adultos seguimos siendo, no sé si esta pregunta viene al lugar tampoco, pero. Pareciera ser que pasada las relaciones adolescentes, donde ocurre mucho de esto poco sano, eh, uno debería aprender aquello, pero no es el caso.
1: Sí, y no es el caso eh, por va varias cosas. Yo creo que la principal eh, es porque nos relacionamos con otros en términos de pareja, con el niño o la niña herida. Que sí. hemos sido? Es un término a lo mejor un poco complejo, pero eh, los primeros vínculos en, en la infancia son determinantes, ¿cierto? Sí. Para saber cómo son las relaciones. Y las relaciones tan pegaditas que tiene una mamá con un hijo, un papá con un hijo, o un cuidador con un hijo, ¿no es cierto? Se replica de forma inconsciente o consciente en la adultez, en los vínculos de pareja. Entonces,
2: a veces seguimos teniendo 15 años, Vicente, mm.
1: o menos, 6. Yo tengo 50, a veces tengo pataleta igual que una de 6. <risa> <risa> Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, donde vamos enganchando. Eh, desde, esa, desde esa infancia más bien herida. Que, que no, no a veces tiene que ver con... ¡Ay, oh, qué trauma! Qué tra no, cosas pequeñas que hemos vivido. cierto Cosas pequeñas, pero emocionalmente fuertes. Entonces, esas cosas a veces nos guían y nos emparejamos teniendo 30, 25, 40, 50 años hmm. desde la carencia, desde la herida. ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante es conocerse. Por eso es tan importante, conocer los aspectos más oscuros de nosotros, los aspectos que han, han sido relegados, ¿cierto?, a la parte más inconsciente. Eh, sí. En ese sentido, a veces no evolucionamos, ¿cierto? Crecemos, maduramos y todo, pero hay ciertos aspectos emocionales que seguimos siendo muy chiquititos. Mm.
0: Eso, hay sensi claro hay ciertas sensibilidades que se ven magnificadas por cómo uno las tiene integradas de acuerdo a su historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi mujer puede interrumpirme, y, y puede ser por cualquier motivo ajeno a mí, pero sí. mi sensación interior es que me, me atropelló y me pasó a llevar como, ¿cierto? como pasó cientos de miles durante mi infancia temprana. Pero cómo uno ¿cierto? da vuelta a esa dinámica, Entonces, o ese tipo de dinámicas donde yo entiendo como una ofensa a mi valía personal, algo que quizás no tenía nada que ver conmigo, y me imagino que ahí está un poco eh, el, el origen de muchos problemas de pareja, o en algo como esto, ¿cierto?
1: Tú lo has dicho, y lo has descrito perfecto, ¿cierto? Ella dijo tal cosa y tú te sentiste pasado a llevar, y ella sin querer rozó o tocó una herida, ¿cierto? Mm. Y esa es la herida que hay que ir a mirar, y a veces duele tanto que la evitamos, Duele tanto que evitamos mirarla. Entonces nos intoxicamos con comida chatarra, nos intoxicamos con tal o cual cosa, porque son anestesia. Entonces, eh, 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 el punto inicial es ir a mirar ese dolor. ¿Cierto? Como hablábamos hace un rato, ¿cierto? Tomar conciencia del diálogo. Porque eh, no todas las personas andan por ahí, por la vida haciéndonos daño. Tiene que ver con nuestras heridas. Hay personas que, que son, a lo mejor, tienen temas psicológicos, ¿no es cierto? Que sí, pueden ser un psicópata o esto o lo otro, pero la mayoría de las personas no andan por la vida haciendo daño, ¿cierto? Sí. Nosotros percibimos esos daños porque son nuestras heridas. Entonces, eh, el puntapié inicial es mirar y mirar a través de lo que nos duele. Si no, 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 no evolucionamos, sí. no pasamos de curso, ¿te fijas?
0: Hay otro concepto que está muy de moda, que no hemos tocado eh, aquí en esta conversación, pero que es el narcisismo, o el trastorno de personalidad narcisista, y que está en redes sociales en todos lados, sí. pienso ahora de acuerdo a lo que acabas de decir si, si es que quizás este exceso del uso de la palabra narcisismo, ¿cierto? y este diagnóstico casi que automático a quien, me, a quien me ofende, tiene que ver con esta no disposición a mirarse uno mismo, ¿cierto? porque es una manera de evitar tomar responsabilidad y poner todo allá afuera. ¿Hay algo que te hace
1: sentido esto? Sí, lo que pasa es que de alguna manera todos somos medio narcisos, ¿cierto? Pero no, no la psicopatología en sí, ¿cierto? Todos uh -huh. tenemos rasgos. Si a veces las cosas no son tan puristas, ¿cierto? Todos somos una mezcla de cosas. Entonces, eh, claro, eh, los rasgos propiamente narcisistas son personas incapaces de ver el dolor del otro, ¿no es cierto? Incapaces de mirar la necesidad de un otro. Eh, con excesivo control eh, con una manipulación bien perversa eh, mm. bueno, tiene una serie de, de características pero en general estamos en una sociedad como bien narcisa también, ¿cierto? es como eh, mírame, ¿no es cierto? las redes sociales eh, eh, vamos contando nuestras vidas, vamos, vamos un poco en esto como bien líquido, bien Bien, bien desde afuera. Eh, entonces, eh, sí, hay, hay una cosa también bien cultural, que bueno, también puede ser por la época en la que vivimos, puede ser por el, las redes sociales tan masivas que uh -huh. sirven en muchas cosas, en otras son tan dañinas como todo, ¿cierto? Uh -huh. eh, hay alto, pero todos tenemos estos eh, rasgos medios narcisistas.
0: Cuando haga el ejercicio de quién quiero ser, voy a poner no tan, no tan, ¿cierto?
2: <risa>
0: en la medida de lo posible, no tan narcisista. No tanto, eh, claro. Oye, te quiero, quiero cerrar con una última pregunta relacionada con esto, que, sobre, con las redes sociales. Hay, un, hay una tendencia en internet, que no sé si te has adentrado en ella, o si la has escuchado, que es la manosfera.
2: Ya, no, no, no. no.
0: Eh, la manosfera es... Son, son cientos y miles o millones de sitios, blogs, canales de YouTube, influencers, eh, de hombres, eh, que explican o entienden la masculinidad de una manera un poco extrema, eh, atraen sobre todo a hombres jóvenes, que sienten que el mundo les dice que no son buenos, que, los rasgos, que, la, que la masculinidad es tóxica, ¿cierto? Eh, que no sirven para nada, que no son necesarios, eh, y... Y que, y que repele al feminismo eh, eh, hay algo de misoginia también en estos círculos eh, y muchos hombres jóvenes que forman parte de la manosfera se han cerrado un poco a la posibilidad de tener una relación de pareja que los llene y se han refugiado en la pornografía los juegos sí. online y todas estas comunidades de, de gente que está un poco en la misma eh, y este no es un fenómeno menor hay cientos sí. de miles y si es que no millones de hombres jóvenes que cada vez se mueven más a esto ¿cierto? y encuentran uh -huh. aquello que uno debería encontrar en, en, el, en el mundo, allá afuera, sí. ¿cierto? en juegos sí. online, o en estas comunidades, o en el porno, se sí. resuelve también en parte, como un pobre sucedáneo, nuestras necesidades reales. Sí. Eh, ¿Qué le diría a alguien, a un joven, que se ve tentado por este tipo de contenido, que cada vez le aparece más seguido en sus redes sociales? Eh, no sé si se te viene algo a la mente, que decirle a un hombre joven confundido, que se encuentra con este contenido y se ve tentado por eh, moverse hacia allá?
1: Sí, mira, yo creo que, que aquí, sacando un poco todos los itmos, los ¿no es cierto?, machismo, feminismo, y todo, todas esas cosas que, eh, que cada uno tendrá sus ideas, ¿no es cierto?, pero en lo que a mí me a mí compete, yo, en la psicoterapia o mi función de psicóloga, no están teñidos por ningún itmo ni el machismo, ni el feminismo, ¿cierto? Porque eso también tiene mucha ideología y las ideologías también tienen mucho de, de lobby, ¿cierto? <ríe> Hay mucha plata ahí. Eh, entonces, sacando eso, yo a ese, a ese grupo de hombres, como tú bien dices, yo les diría conéctense con lo que son, con la energía que son, ¿cierto? Eh, la, la energía masculina, Vicente, y aquí yo no quiero eh, que se me catalogue de tal o cual cosa, porque no lo soy, sino que quiero que lo miremos desde una de, de, de de energía, ¿cierto? Así como el día y la noche, lo blanco, lo negro. La energía masculina uh -huh. está muy alicaída hoy en día, ¿cierto? Muy alicaída, porque... Eh, a veces los hombres no pueden conectarse con esa energía más masculina. Y la energía masculina no estoy diciendo que tiene que ver, cierto, con un, un, un hombre, en sí, cierto, tiene que ver con la energía del allá afuera, la energía del movimiento, ¿cierto? La energía del sol, el sol, ¿cierto? Es masculino. La luna es lo femenino, lo receptivo. La energía masculina es ir allá afuera, ir comprometerse hacer. ¿cierto? Entonces, conectarse con eso que está bien alicaído y está bien alicaído como tú bien dices, porque es más fácil ir y conectarnos o ver el porno o esto o lo otro, ¿cierto? Pero que finalmente son anestesias. Y cada vez que tú estás más lejos de ser tú mismo, pierdes poder y eres más fácil de manipular, ¿cierto? Eres más fácil... Eres presa fácil para el consumismo. Mientras más anestesiado uno esté, es presa fácil para cualquier cosa. Entonces, eh, mi, mi llamado es a conectar con lo que realmente tú eres. ¿cierto? Con lo que realmente tú eres, como ser humano, como persona, como alma, como espíritu, no lo sé, en distintas dimensiones, ¿te fijas? Pero es a conectar con tu real ser. Eh, la pornografía hace mucho daño hace mucho daño yo atiendo a muchos hombres ¿cierto? que han sido adictos a la pornografía y que, que trastoca muchas áreas en nuestro cerebro no solamente sí. lo vincular ¿cierto? trastoca muchas áreas entonces eh, mi invitación es eso la, la, es la única manera de poder estar donde realmente tienes que estar es cuando eres tú mismo y para eso tienes que mirar Tienes que eh, atenuar los estímulos externos. No sé si sí. si, si puedo plasmar o, o, o contesto tu
0: pregunta. Sí, sí. Y, y hacer el ejercicio que hablamos también. Sí, eh, sí, parece sí. una buena nota para cerrar, Carolina. Eh, mil Super. gracias por el tiempo. Voy a dejar aquí un link a tu libro, a tus redes sociales, por si alguien quiere saber más de ti y mil sí, gracias por el tiempo. Por,
1: encantada, Vicente. Un abrazo. Feliz de compartir contigo y con toda la gente que te escucha.
0: Un abrazo. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.